0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Hola, buenas, servus.
0: Wir sind äh, zu zweit, wir sind am Start und wir gucken auf... Das zweite Mal auf die folgenden acht wm spiele das ist ja so unsere Einteilung, alle zwei Tage auf die nächsten zwei Tage blicken, damit ihr auf dem Laufenden seid, was in diesem Turnier passiert. Das machen wir auch heute, das machen wir nach ein paar ganz kurzen Vorworten. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an die Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das haben wir erledigt, Alex, und äh, können eigentlich direkt einsteigen, das erste Spiel. Marokko gegen Kroatien, äh, freue ich mich drauf, ist nämlich tatsächlich ein Spiel, wo man Marokko vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen unterschätzt, äh, Kroatien aber sicherlich auch nicht schlecht drauf in diesem Jahr, haben wir ja auch darüber geredet, tollen Run auch in der Nations League gehabt und äh, hier eben aufeinandertreffen, wo ich sagen würde, da, da könnte es wieder eng werden, ähnlich, ähnlich wie beim Senegal gegen die Niederlande, so eine afrikanische Mannschaft, die man vielleicht nicht ganz auf dem Zettel hat, die aber durchaus auch Spaß macht, eine europäische Mannschaft, von der man weiß, dass sie auch Spaß machen kann.
1: Sie kann Spaß machen, aber eher indem sie routiniert die Spiele gewinnt, nicht unbedingt dadurch, dass sie offensiv ja Feuer der größte ja, das ist der größte Spaß. Also, wir hatten ja sowieso alle Gruppen besprochen. Nochmal ein kleiner Hinweis darauf: gerne nochmal die Vorschaufolgen anhören. Und zu Gruppe F fällt mir noch etwas ein. Ich habe es in einem anderen Podcast gehört. Ich fand diesen Vergleich recht interessant. Gruppe F könnte so ein, wie so eine Champions League-Gruppe sein. Beispielsweise die, in der Leverkusen-Porto-Atletico-Madrid und Club Brügge dabei waren. Also eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe grundsätzlich, in der die Mannschaften alle gut Fußball spielen können, alle was drauf haben. Du hast natürlich trotzdem ähm, zwei von den Namen her ähm, leichte Favoriten oder Mannschaften, die einfach ähm, ja oben rausgucken mit Belgien und Kroatien, wo du schon sagst, ja, die sind favorisiert, die sind besser als die anderen, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr unbequeme Gruppe, in der es durchaus auch einen Upset geben kann. Also so ein bisschen ähm, ja den Vergleich zwischen Belgien und Atletico Madrid zum Beispiel, die sind nicht beide nicht mehr ganz in ihrer Prime und plötzlich haben Porto und Club Brügge, Überrascht in der Champions-League-Gruppe könnte hier ja auch bei Marokko und Kanada der Fall sein. Ähm, mich würde es nicht überraschen, wenn die leichten Außenseiter plötzlich ja, durch, durch Flotten forschen, Fußball ein bisschen begeistern und die beiden etablierten Belgien und Kroatien struggeln Probleme haben, vielleicht sogar einer der beiden am Ende ausscheidet. Also deswegen sehe ich ähm, freue ich mich grundsätzlich auf diese ausgeglichene Gruppe, Gruppe F. Und freue mich natürlich auch auf Marokko-Kroatien. Das ist das erste Spiel, wo ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass der leichte Außenseiter Marokko hier für einen kleinen Upset oder zumindest für ein sehr, sehr spannendes, ausgeglichenes Spiel ähm, sorgt. Natürlich ist Kroatien hier die abgezocktere Mannschaft, der Vize-Weltmeister, leichter Favorit, aber eben nur leicht. Bei Zweierquoten zeigt das ja auch auf, ja, sie sind favorisiert, aber nicht so klar der Favorit, dass du sagst, die werden auf jeden Fall gewinnen oder die müssen auf jeden Fall gewinnen. Also Zweierquoten auf Kroatien spricht ein bisschen eine, schon die, die Sprache, dass man Marokko was zutrauen könnte.
0: Ja, drei Sechser quoten gibt es im Vergleich zum Beispiel auf Marokko bei Bildbet. Also da die Quote 3,60, 3,10 aufs Unentschieden, dass du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast jetzt, und was ich auch wirklich nicht ausschließen wollen würde. Es ist auch so ein bisschen wirklich die Frage jetzt für mich nochmal, ich, hab, ich habe anerkannt, dass man Kroatien wieder loben musste, was das Gewinn der Spiele angeht. Sie erfüllen einfach weiterhin ihren Job. Trotzdem habe ich auch schon relativ oft Zweifel angemeldet, dass das jetzt wirklich äh, noch die Mannschaft ist, die auf ihrem Zenit und nicht vielleicht alterstechnisch dann doch ein bisschen drüber ist. Und das sind natürlich jetzt so diese ersten Gruppenspiele in der WM, die so ein bisschen Make or Break auch darüber entscheiden können, wie so ein Turnier dann weiter verläuft. Und Kroatien ist für mich nicht die Mannschaft, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, wie diese WM verlaufen wird. Und so ein zumindest kleiner Stolperer in einer sehr engen Gruppe, der dann, der kann am Ende natürlich auch schon viel kosten, wenn du da überhaupt Punkte liegen lässt, wenn es so eng zusammen ist, wie du ja auch beschrieben hast, und das ist tatsächlich, umso länger ich drüber nachdenke, wirklich auch eine Sache, die ich mir irgendwie äh, durchaus vorstellen könnte, dass wir hier vielleicht auch mal ein Remis sehen. Ja, tatsächlich sehr selten immer bei WM's gefühlt. Haben wir, sehen wir nicht so oft das Ergebnis. Aber ähm, ist für mich auch etwas, was irgendwie äh, ja immer attraktiver für mich ist. Und wie gesagt, so 320er-Quoten, 310er-Quoten gibt es da zum Beispiel bei Bildbett. Das ist ist jetzt auch nicht unattraktiv von der Quote her, der Tipp.
1: Ist ähm, nicht unattraktiv, nochmal. Ich traue den Marokkanern hier das Remi zu. Ähm, ich würde das denen auch den Belgiern gegen die Belgier dann später zutrauen. Ist natürlich noch ein bisschen Hinderspiel, Aber so grundsätzlich will ich damit sagen, ich traue Marokko hier was zu, der den ein oder anderen Upset oder Punkt Gewinn. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher, dass sich der Favorit hier äh, durchsetzt. Ähm, deswegen traue ich mich nicht ganz im Dreiweg. Ähm, also natürlich kann trotzdem Kroatien hier 1 zu 0 gewinnen. Sie sind abgezockt ähm, durch ein spätes Tor oder so. Ähm, oder 2 zu 1 gewinnen. Ähm, würde mich auch nicht überraschen. Deswegen traue ich mich nicht ganz im Dreiweg. Ähm, zu tippen und ich favorisiere lieber den Tipp, dass beide treffen, weil es da auch Zweierquoten gibt, in dem Fall beispielsweise bei bet 365, ähm, also beide Teams erzielen ein Tor, Zweierquote kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich, wie gesagt, von Marokko ein bisschen was erwarte, sie haben sehr, sehr ähm, offensivfreudige Außenverteidiger in Masraoui und Hakimi, also da sollte was gehen, Zier, ich ist ein starker Techniker, ähm, Kreativspieler, grundsätzlich einen sehr, sehr interessanten Kader durch die Bank weg bei Marokko, und dass Kroatien mal ein Tor kassiert, kann ja immer mal passieren. Das muss ja nicht heißen, dass sie verlieren, aber einfach, dass wir ein flottes Spiel lange vielleicht ausgeglichen sehen, beide treffen, kann ich mir gut vorstellen. Dann lass uns rübergehen zum zweiten Spiel und direkt die Überleitung nehmen, nämlich
0: dass Deutschland mal ein Tor kassiert, kann man sich auch immer gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man die Abwehrleistung gegen den Oman gesehen hat, wo glaube ich, ja, am ja. Ende vielleicht wirklich nur die mangelnde Qualität des Gegners davor gerettet hat, dass man wirklich mit einem richtig, richtig schlechten Ergebnis reingestartet ist. Also da hat man gerade defensiv teilweise wahnsinnig gewankt. Und jetzt kommt mit Japan die erste Aufgabe für die Deutschen in der Gruppe, die wir auch in unserer Gruppenbesprechung nicht wahnsinnig leicht fanden. Japan für uns so ein bisschen der Dritte im Bunde, der eine richtige Stolpergefahr sein kann, sowohl für Spanien als auch für Deutschland, die vielleicht... Nominell die größten Teams sind, und so wie sich Deutschland zuletzt gerade eben auch im letzten Testspiel präsentiert hat, würde ich weiterhin nicht ausschließen, dass das hier wieder eine, ja, auch eine Enttäuschung zum Saisonauftakt oder zum Turnierauftakt geben
1: könnte. <lacht> Ich würde es auch nicht ausschließen wollen. Natürlich ist Deutschland der klare Favorit. Hier haben wir auch diese klare Favoritenquoten. 1,46 im Schnitt spricht eine klare Sprache. Und bis zu siebener Quoten auf Japan ist ebenso eine klare Sache. Von den Wettanbietern her, so klar sehe ich das eben beileibe nicht. Ähm, natürlich, Deutschland hat den, den mit den größten Namen Weltfußball, es ist ein bisschen verständlich, dass die Quoten so klar sind. Aber so vom von meinem Bauchgefühl her wird das, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit für das DFB-Team. Ich stehe natürlich, muss man auch noch sagen, weiterhin unter, nicht nur unter dem Eindruck des Oman-Spiels, wo ich Deutschland äh, sehr fahrig fand und auch hinten anfällig, vorne nicht so viele Ideen. Und ich stehe auch ein bisschen oder sehr stark, um ehrlich zu sein, sogar noch unter dem äh, Einfluss des Spiels, das gerade beendet wurde vor unserer Aufnahme, nämlich Saudi-Arabien gegen Argentinien. Da hat Saudi-Arabien die riesige Sensation geschafft, und die favorisierten Argentinier geschlagen. Und wie? Indem sie sehr, sehr laufstark, sehr mutig, sehr bissig waren, sich was zugetraut haben und einfach sehr, sehr unbequem zu bespielen waren. Und der große Favorit war davon von der Herangehensweise ein bisschen überrumpelt. Und das würde mich nicht überraschen, wenn wir das allgemein auch sehen würden bei Deutschland-Japan. Eine sehr, sehr laufstarke Truppe aus Asien, die ist hier, ja, sehr, sehr schwer macht und die Deutschen vielleicht auch ein bisschen überrumpelt, ein bisschen ideenlos und ähm, beißen sich ein bisschen so die Zähne aus. Das kann ich mir bei dem Spiel tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich traue den Japanern, wenn die geschlossen spielen, schon was zu.
0: Ja, vielleicht spielt er auch so ein bisschen die, äh, sage ich mal, jetzt hier auch vor Ort äh, ist ja nicht immer nur alles euphorisch, was, was die deutsche Nationalmannschaft angeht in den letzten Jahren. Vielleicht lässt man sich da ein bisschen mitreißen, aber tatsächlich, muss ich auch sagen, auch von den Quoten her, natürlich so ein deutschland sieht gar nicht so Interessant, obwohl ähm, eben wir beide Japan schon eine Menge zutrauen und es würde irgendwie ins Bild passen und wenn ich da auf die doppelte Chance Japan schaue, wo wir zwei er bis 2,9er Quoten auf Japan holt, zumindest einen Punkt gegen Deutschland und sorgt eben dafür, dass wir hier auch mal wieder so einen, so einen kleinen Favoritenstolperer haben, wie du eben angesprochen hast, die, die wird es immer geben, auch bei so einer WM. Obwohl ich bei Argentinien ja glaube, wir haben ja den Turnierbaum durchgetippt. Die wollen nur nicht Erster werden, damit es ein bisschen leichter wird auf dem Weg ins Finale. Ich glaube, das ist Taktik. Aber bei Deutschland wird es, glaube ich, nicht Taktik sein. Und deswegen, ich kann mir das gut vorstellen und finde diese diesen Tipp auf, auf, auf die doppelte Chance schon sehr interessant. Es ist nicht der Favoritentipp, das muss man weiterhin dazu sagen. Also sicherlich würde niemand komplett schockiert sein, wenn Deutschland dieses Spiel gewinnt. Aber ich halte es, Echt, äh, es ist für mich im Bereich des Möglichen, dass Deutschland dieses Spiel nicht gewinnt und das ist dann eben ein sehr attraktiver
1: Tipp. Das ist ein attraktiver Tipp. Ähm, nicht so attraktiv für Deutschland ist übrigens der Ausfall von Leroy Sané. Das ist ein ziemlicher Einschnitt. Ähm, Sané war zuletzt bei den Bayern in dieser Saison in herausragender Form und kann eben immer was generieren, selbst wenn wenig im Spiel zusammen. Ähm, läuft, weil er aus dem Stand, wenn er da anzieht, zwei, drei Mann ausstehen lässt mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Speed und seiner Athletik. Da könnte er, auch wenn Deutschland wenig zustande bringt, aus dem Nichts was kreieren. Gegen Japan wird es nicht möglich sein, da ist er verletzt, also da auch ein kleiner Offensiv-Einschnitt bei Deutschland. Ist natürlich die Chance für den einen oder anderen Spieler, muss man sehen, wie, wie es aufgefangen wird. Vielleicht beginnt Mokoko oder Gnabry oder beide zusammen, also Optionen oder Brand, ich weiß es nicht, Optionen gibt, genug gibt es natürlich für Hansi Flick, nichtsdestotrotz ist das ähm, ja schon ein herber Dämpfer, finde ich, weil Sané in grandioser Form war. Und auch das spielt so ein bisschen mit rein. Ne? Wenn Ich habe es ja schon angesprochen, wenn Japan ein bisschen sich was abschaut bei Saudi-Arabien und da so geschlossen ähm, verteidigt und und ja auch gegen den Ball früh schon drauf geht und einfach ja lauffreudig ist und unbequem, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Deutschland ein bisschen beeindruckt ist, weil sie einfach keine so gute Form haben aktuell, weil sie gegen den Oman auch Probleme hatten, dass sie hier zumindest Probleme bekommen. Das muss nicht heißen, dass es nicht vielleicht doch gewinnt, das Spiel, aber zumindest, dass sie Probleme haben grundsätzlich. Also, eine Wette, die ich äh, mir gut vorstellen kann, ist etwas, was dir auch ganz gerne gefällt. Zur Halbzeit steht es noch Remis. Das ja. ist ja etwas, was nicht selten vorkommt. Und die Quoten sind natürlich super interessant. Wenn es zur Halbzeit unentschieden steht, gibt es zwei 40er-Quoten. Einfach mit 0-0 in die Pause. Japan, stark, Deutschland. Mein Gott, du riskierst ja auch nicht im ersten Spiel sofort alles, dass du wieder ausgekontert wirst. Wir erinnern uns, bei der letzten WM war das ja gegen Mexiko der Fall, wo sie ständig ne, in die Konter gelaufen sind, die Deutschen. Ähm, davon werden sie sicherlich auch ein bisschen gelernt haben. Also, dass man im ersten Spiel eher ein bisschen vorsichtiger rangeht, den viel den, den Ball hat, aber eben nicht so viel riskiert. Und dann kann es halt mal mit 0-0 in die Pause gehen. zwei 40er, 50er Quoten auf Halbzeit Remis finde ich auch super interessant.
0: Ist es definitiv und auch gut vorstellbar, dass es C wird für die deutsche Mannschaft. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das schlägt sich in unserer Einschätzung nieder. Lass uns äh, weitergehen und uns fragen, ob es auch so C zum Auftakt für den Gruppengegner, für den vermeintlichen, ja, äh, direkten Gruppengegner der Deutschen ums Weiterkommen auch geht. Spanien spielt gegen Costa Rica damit den auf der anderen Seite eben vermeintlich leichtesten Gruppengegner. Und da waren wir uns auch einig, wahrscheinlich nicht nur vermeintlich, sondern das dürfte tatsächlich so sein. Für mich ist das eins der Spiele, das wäre für mich schon ein richtiger Upset, wenn Spanien hier nicht gewinnt, ehrlich gesagt.
1: Das wäre ähm, tatsächlich ein Upset. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so groß für mich wie eben Saudi-Arabien-Argentinien. Das ist ja. die Überraschung schlechthin. Ich finde auch in allen Weltmeisterschaften so in den letzten Jahren, die größte Überraschung, die, die ich am wenigsten hätte kommen sehen. Auch hier ist Spanien in Costa Rica natürlich der klare Favorit, also der, der haushohe Favorit, muss man sogar sagen. Die Quoten sind nicht anspielbar auf Spanien im, im Dreiweg bei im Schnitt 1,15er, 1,16er Quoten. Das zeigt ja schon auf, wie klar da Spanien der Favorit ist. Aber ich persönlich mit Blick auf die Spanier, wir hatten es auch in der Vorschau angesprochen, dass die sich öfter mal schwer tun, vor allem gegen kleinere Mannschaften auf dem Papier ist, zeigt ja die Vergangenheit, vor allem unter Luis Enrique, dass sie, sie schießen nicht sonderlich oft viele Tore, sie tun sich oft schwer im Offensivspiel ihre Chancen, die sie haben, zu verwerten. Ja, sie haben natürlich immer ihre fast 80 Prozent Ballbesitz und 700 Pässe, aber vorne fehlt oftmals der Punch, vor allem wenn sich eine Mannschaft komplett hinten reinstellt, haben sie nicht immer so die Ideen, ihre Gegner zu knacken, das war auch in der WM-Quali so, das war auch in der Nations League immer wieder ähm, in, in verschiedenen Spielen so, dass sie einfach ja zu viele Chancen brauchen oder ähm, sich generell schwer tun, wenn eine Mannschaft sehr defensiv steht, von daher wäre das natürlich ein Upset aus spanischer Sicht und natürlich aus deutscher dann später auch, musst du Costa Rica einfach schlagen der größere Stolperstein ist hier Japan aber die sicheren drei Punkte musst du eigentlich gegen Costa Rica holen, das ist klar aber wären wir überrascht, wenn sich Spanien erneut schwer tut? Also ich persönlich wäre es nicht.
0: Ich würde gerne so einen Kombi-Tipp machen mit über zehn Torschüsse und unter zwei Tore. Ich glaube, das, wird, <lacht> das werden wir so ein bisschen wieder sehen, dass Spanien nicht schon ein Problem hat, reinzukommen. Sie werden viel, viel den Ball haben. Sie werden teilweise gerade im Mittelfeld so spielen, dass du sagst, Mensch, das ist wirklich schöner Fußball. So kennen wir es ja auch. Aber sie werden wahrscheinlich keine drei, vier Tore schießen, auch wenn Costa Rica... Ähm, unterlegen ist, also das ist eben schon das, das spanische Problem, was man auch in der letzten Zeit gesehen hat, dass sie nicht wirklich ablegen können, trotzdem, wie gesagt, für mich ist das ein ziemlich klares Ding hier und das ist ja auch wirklich bei den Quoten mehr als ersichtlich, da haben wir ein Einser-Quoten, ein Zweier-Quoten auf die Spanier, also da gibt es überhaupt keine Zweifel und dem muss ich mich tatsächlich auch anschließen, was ich glaube ist, dass Spanien hier gewinnen wird. Und ich glaube tatsächlich, sie werden gewinnen, ohne dass sie ein Gegentor kassieren. Das müssen sie wahrscheinlich auch so machen, denn ein Gegentor wäre schlecht, wenn du selber nicht so viele Tore schießen kannst. Mhm. Also vielleicht Over-Under-Wetten hier auch nicht unattraktiv, aber für mich, die Kombi aus Spanien gewinnt ohne Gegentor, ist einfach der, der klassische Favoritentipp, auf den ich hier gehen würde. Und aus besprochenen Gründen würde ich bei Spanien ungern aus Handicap
1: gehen. Ungern aus Handicap, das äh, verstehe ich absolut. Ähm das Problem ist auch, man weiß noch nicht, ob Morata fit sein wird. Er war ein bisschen angeschlagen. Ähm, wenn Morata nicht spielen sollte, fehlt ihm der der Neuner. Denn sie haben keinen anderen im Kader. Sie haben nur eine Nummer 9 und auch die ist ja jetzt nicht die treffsicherste auf der Welt. Auch Morata vergibt ja gerne mal den einen oder anderen. Aber grundsätzlich, wenn wenn Morata nicht fit sein sollte von Anfang an, dann sind wir erst recht beim Thema dass sie sich einfach mit Tore schießen, schwer tun grundsätzlich. Von daher ähm, vielleicht eher aufs Ander gehen, wäre wär so eine Sache, die ich ja. mir gut vorstellen kann. Dann kann ja trotzdem das typische 1-0 oder vielleicht auch so ein 2-0 von Spanien dabei sein. Also auch ein 2-0 natürlich, wie du es tippst. Aber eben vielleicht eher weniger Tore ähm, kann ich mir, wie gesagt, gut vorstellen, aber es ist ein Pflichtsieg für Spanien. Also am Ende wäre es eine große Überraschung, wenn sie das nicht gewinnen sollten. Ähm, von daher traue ich mich jetzt auch nicht zu sagen, das gibt ein, das gibt ein Upset. Ähm, ich würde schon auch sagen, Spanien muss den Job am Ende erledigen, aber vielleicht in typisch spanischer Manier ein bisschen minimalistisch.
0: Und äh, das wäre natürlich dann auch, wenn es so kommt, wie wir jetzt tippen, spannend für die Gruppenkonstellation. Denn Deutschland, ja, aber vielleicht mit einer Punkteteilung und Spanien schon zwei Punkte vor nach einem Spieltag. Das macht es dann eben alles auch ein bisschen kritischer. So, wir gehen weiter zum letzten Spiel am Mittwoch. Belgien spielt gegen Kanada und auch hier haben wir eine klare Aufteilung zwischen Favorit und ja, Außenseiter, auch in der Gruppe, über die wir eben geredet haben, Marokko, Kroatien, Belgien, Kanada, fällt Kanada am ehesten raus aus dieser Bewerbergruppe, ist ein Land ohne ganz große Fußball ähm, Fußballtradition, wir haben darüber geredet, seit 36 Jahren das erste Mal überhaupt wieder bei so einem Event oder bei so einem Turnier dabei, also äh, da hat man sie auch lange nicht mehr gesehen auf dieser Bühne und ähm, auf der anderen Seite Belgien, die natürlich trotzdem zu den Besten waren ja ganz, oder sind ja dafür bekannt, dass sie eigentlich immer auf FIFA-Weltranglisten Platz einstehen, auch wenn die, äh, komisch berechnet wird. Also da, da, ist schon ein ganz großer, ganz großer Gap, auch wenn wir, wie gesagt, Zweifel haben, dass das hier die große, das große Turnier der Belgier wär, wird. Aber ich glaube, dieses Spiel ist dann eben ein dankbares Auftaktspiel.
1: Ich bin gespannt, was, was Kanada hier zuzutrauen ist. Ähm, sind wir erstmal seit langer, langer Zeit wieder bei einer WM dabei und haben im Vorfeld der WM Deutschland-Gegner, äh Japan, sorry, mit 2 zu 1 geschlagen in einem Freundschaftsspiel. Wenige Tage vor der WM, ich glaube, vor einer Woche oder so war das, als auch Deutschland gegen den Nummer 1 testete, ähm, da gab es ein durchaus bemerkenswertes 2 zu 1 für die Kanade, Kanadier gegen Japan. Ähm, also das war ein klares Ausrufezeichen. So viele direkte Duelle zwischen WM-Teilnehmern gab es ja im Vorfeld nicht. Es ähm, gab ja eben, ich glaube, von jeder Mannschaft maximal ein Freundschaftsspiel. Ähm, also das ist ein klares Ausrufezeichen, dass mit Kanada vielleicht dann doch zu rechnen ist.
0: Wie gesagt, also... Ich glaube da irgendwie nicht an die Überraschung. Dafür ist Belgien dann für mich auch zu, zu stark immer noch, um, um jetzt gerade hier irgendwie gegen den, ja, wirklich so ein absolutes Dark Horse, wie gesagt, haben wir ja auch ganz, ganz lange, ähm, ganz, ganz lange gar nicht auf dieser Bühne gesehen. Also ist wirklich so ein bisschen, zumindest was was Turniere eingeht, auch schwer einzuschätzen. Aber für mich dadurch eben auch klarer Außenseiter. Und ähm, ich, ich tue mich schwer, in diesen Gruppenspielen gerade zu Beginn dann so klar. Äh, diese Upsets zu tippen, ich finde auch hier tatsächlich, muss man ja sagen, dass Belgien hier 1,5er-Quoten hat, wenn man Kombischeine spielt über einen Tag oder über eine Gruppe oder so, es ist gar nicht die schlechteste Quote, weil sie für mich schon ganz klar Favorit sind und weil sie sicherlich auch wissen, dass es in dieser Gruppe enorm wichtig ist, in diesem Spiel Punkte mitzunehmen, weil alle anderen Spiele eben auch sehr schwer werden, haben wir ja bei Kroatien und Marokko eben schon länger ausgeführt, wie die Konstellation in dieser Gruppe ist, deswegen, ja, ich, ich bin da beim Sieg Belgien, auch, auch wenn ich mir natürlich so im Herzen immer wünsche, dass es mal diese Absätze gibt,
1: aber hier, hier sehe ich ihn nicht. Ich sehe schon, ich muss sie noch ein bisschen von Kanada überzeugen, vielleicht machen das die Kanadier selbst im Spiel. Ja, ich wollte gerade sagen, aber sie haben ja jetzt
0: erstmal ein Spiel, um, um dann beim nächsten Mal, wenn wir über sie sprechen, tippe ich natürlich den Haus Sieg dann.
1: Naja, <lacht> sie, sie können Eindruck ähm, schinden bei dir, aber ich will vorab nochmal, einfach nochmal, ähm, ja die Kanadier, ich will sie sagen stark reden, aber einfach nur darauf hinweisen, dass sie ihre Quali-Gruppe gewonnen haben vor Mexiko, vor den USA und vor Costa Rica, die natürlich auch alle drei dabei sind bei der WM und ja viel mehr Erfahrung haben grundsätzlich und auch im Kader, ne, einen viel ausgeglicheneren Kader haben, Mannschaften, denen wir ja eh mehr zutrauen, also Mexiko und den USA trauen wir ja beide ähm, schon zumindest das Achtelfinale zu. Und das Bemerkenswerte ist, sie haben nicht nur die Quali-Gruppe gewonnen, sie haben die drei Mannschaften auch jeweils geschlagen. Kanada hat gegen Mexiko, gegen die USA und auch gegen Costa Rica in der Quali gewonnen. Also die können schon was. Deswegen würde ich ihnen schon einen kleinen Upset grundsätzlich zutrauen. Ich sage jetzt nicht, dass er unbedingt passieren wird gegen Belgien, denn natürlich ist Belgien der klare Favorit und die normalerweise klar bessere Mannschaft. Aber nochmal, wir haben es auch bei Saudi-Arabien gegen. Argentinien gesehen, da hätte niemand irgendwas auf Saudi-Arabien gesetzt. Da gab es den Mega-Monster-Upset und Kanada hat eben andere WM-Teams schlagen können, zuletzt in dem Jahr. Deswegen ähm, bin ich da jetzt gar nicht so klar auf deiner Seite, dass ich sage, das wird auf jeden Fall ein lockerer Sieg für Belgien.
0: Ja, dann äh, willst du mir widersprechen, es ist ja auch okay, aber ich, ich halte <lacht> da diesmal gegen, ich lasse mich da noch nicht. Noch nicht. Bleibt, bleibt <lacht> bei meinem Tipp.
1: Also, dieses Spiel. Für diejenigen, die ähm, einfach auch Lust haben, auf den Außenseiter zu setzen. Doppelte Chance 2,50 Kanada. Ich, ich, ich nur mal in den Raum. Stellen, Wie gesagt, dass diese Möglichkeit besteht. Übrigens
0: höher die doppelte Chance auf Japan. Und äh, da halte ich es für deutlich realistischer. Aber naja, ah, lass okay. uns lass uns weitermachen mit dem. Jetzt muss ich kurz rechnen, wir sind am Donnerstag mittlerweile angelangt bei der WM und da wollen wir als zuerst auf das Duell zwischen der Schweiz und Kamerun blicken und vielleicht hat man schon ein bisschen rausgehört, ich bin ein Fan von afrikanischen Mannschaften bei dieser WM und äh, deshalb freue ich mich immer, wenn diese Mannschaften mit am Start sind, auch hier ist das der Fall, auf der anderen Seite haben wir die Schweiz, äh, wir es ist natürlich auch immer ein bisschen despektierlich, aber man will es ja auch irgendwie verständlich sein, sagen. sagen oftmals eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft, die jetzt hier eben gegen Kamerun ran muss. Kamerun ähm, nicht ganz so prominent aufgestellt wie zum Beispiel ähm, der Senegal, aber wir haben es auch herausgehoben, durchaus eine ne stabile Achse, die sie aufbieten können, vor allen Dingen eben mit äh, Sambo Anguissa im Mittelfeld und dem Goalgetter der Bundesliga, Erik-Maxim Schubomoting im Sturm.
1: Ja, gute Bundesliga-Mannschaft ist, ja ist ja nichts Schlechtes. Ähm, grundsätzlich, wenn eine Mannschaft ausgeglichen ist, wenn eine Mannschaft viel Erfahrung hat, ähm, viele Spieler, die auf hohem Niveau spielen, und die Bundesliga ist ein hohes Niveau, dann ist das ja nichts despektierliches, sondern ähm, im Gegenteil. Also den Schweizern ist ja sowieso immer was zuzutrauen, auch wenn sie selten fußballerisch überzeugen, aber Getting the job done, wie man auf Englisch, Englisch so schön sagt, das schaffen die Schweizer ja zuletzt. Ähm, also sie erzielen ja einfach Ergebnisse. Sie, sie erzielen ihre oder sie erreichen ihre Ziele, indem sie Gruppenphasen überstehen, indem sie immer wieder auch ein Upset drin haben. Beispielsweise wurde ja Frankreich ähm, eliminiert bei der EM oder dass man vor Italien landete in der WM-Quali, hätte man ihnen ja auch nicht zugetraut. Also sie sind einfach konstant, indem sie ihre... Ergebnisse einfahren und gute, gut abschneiden bei WM's und EM's. Und deswegen ist mit der Schweiz grundsätzlich immer zu rechnen, weil sie eine gute Bundesligamannschaft sind.
0: Gute Bundesligamannschaft und ja, ich meine, ich bin Fan von Borussia Dortmund, ich würde es mir ja wünschen, also wenn man mal eine gute Bundesliga Mannschaft sehen könnte und äh, das könnte natürlich auch jetzt hier durchaus reichen. Sie sind auch Favorit, sie ist ja auch bei den Quoten 1.8er Quoten eben auf die Schweiz, Kamerun 5er Quoten, 5 16er Quoten. Trotzdem habe ich hier ein wirkliches Jucken im Finger. Äh, mal wieder was anderes auszuprobieren auch so ein bisschen und zu sagen, ja, ich sehe die Schweiz auch als Favorit, ich glaube aber Kamerun wird ein paar Mal umschalten können, wird ein paar Mal gefährlich sein können und warum tippen wir nicht etwas, was sich in der Bundesliga wirklich einfach sehr, sehr, äh, als sehr, sehr gut herausgestellt hat und sagen einfach, weißt du was, ich glaube, Schupo trifft.
1: Nur spielt er diesmal halt nicht bei den Bayern. Sondern bei Kamerun. Das also ist egal, ein bisschen, wenn man so einen
0: Lauf hat. Ähm, tatsächlich ich, kann man es auch mal aber sagen. Aber man bei hat den, nicht die gleichen Mitspieler. Bei BET äh, 365 äh, kriegen wir 12er Quoten auf äh, erster oder letzter Torschütze bei Schupomoting. Irgendwann treffen 6 Quoten. Und ähm, wenn ihr es ganz genau haben wollt, du sagst, ja, das spielt nicht bei Bayern und so, aber ganz schlecht sind sie ja auch nicht. Das heißt, äh, Vorlage Karl toko Ekambi, Tor Erik Maxim Schupomoting, das ist mein Tipp
1: stark. Ähm, immerhin tippst du immer nicht gegen die Schweiz. Ich wollte schon dagegenhalten. Mit ich dachte jetzt, als du gesagt hast ich bin Fan der der Afrikaner. Jetzt kommt ein ein Kecker äh, Kamerun-Tipp. Wollte ich schon dagegenhalten. Hat mir haben wir schon was vorbereitet. Ich lese es trotzdem vor. Die Schweiz ist in ihren letzten fünf Auftaktspielen bei WMs ungeschlagen. Drei gewonnen, zwei Unentschieden. Und ich glaube, diese ähm, Serie geht weiter. Also die Schweiz verliert zumindest nicht. Holt mindestens einen Punkt oder sie gewinnen. Ähm, sie sind einfach routiniert und dann kann ja Tchupo-Moting auch treffen. Ne? Sagt ja keiner was dagegen. Die Schweiz verliert halt nur einfach nicht. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht der lukrativste Tipp, sie sind auch der. Der recht klare Favorit, wie ich finde, also im Sinne von 1,80er-Quoten auf die Schweiz, hatte ich nicht erwartet. Ähm, ich hätte hier schon gedacht, dass, es, dass du zumindest zweier Quoten auf die Schweizer kriegst, vielleicht so 2,25 aufwärts. Und dass Kamerun äh, dann fünfer Quoten hat, finde ich auch irgendwie zu hoch datiert. Ist natürlich dann auch eine Chance, ähm, quasi die andere doppelte Chance anzuspielen, die, die du so favorisierst grundsätzlich. Also x2 auf den leichten Außenseiter, weil die Quoten hoch sind. Ähm, aber Trotzdem, ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass die Schweizer das Spiel verlieren.
0: Und ich glaube das auch nicht unbedingt, aber ich glaube, es wird schwer, weil sie müssen zumindest ein Chupomoting-Tor ausgleichen oder übertrumpfen. Und damit lasst uns weitergehen zur Besprechung eines Spiels. Da habe ich mich jetzt die ganze Zeit drauf gefreut, denn es ist ja unser geheimer Turnierfavorit. Upset Uruguay. Endlich in Action. Endlich können wir ein Spiel von unserer Podcast-Mannschaft hier besprechen. Uruguay spielt. Gegen Südkorea und äh, ja, ist für mich tatsächlich. Ich meine, wie soll es anders sein, wenn man unsere Vorschau gehört hat? Die auch leichter
1: Favorit zumindest
0: in diesem Aufeinandertreffen.
1: Nicht nur leichter, oder? 1,75er Quoten auf Uruguay. 5, für mich. 20er Quoten teilweise auf Südkorea. Ja, also und die Quoten auf Südkorea finde ich
0: ein wenig zu hoch. Das muss man trotzdem auch sagen. Deswegen, ich würde da nicht ganz mitgehen, was, was das angeht, ähm, weil Südkorea ja durchaus auch. Jetzt äh, nicht nur irgendwie komplett Unbekannte hat, sondern unter anderem auch äh, sehr guten Konterspieler. Mit Son haben wir schon besprochen, mit äh, mit Jay, äh, jemanden, der in der Serie A gerade sehr, sehr gut performt in der Innenverteidigung. Und wenn du hinten dicht halten kannst und dann einen tollen Konterspieler hast, das wissen wir, das ist wirklich die Ausrichtung, die jeder Mannschaft wehtun kann. Trotzdem, äh, über die tolle Achse und tolle Zusammenstellung der Uruguayer eben auch gesprochen und dass wir ihnen durchaus was bei dem Turnier zutrauen. Und seitdem wir das besprochen haben, haben wir noch keine gegenteiligen Behauptungen oder Spiele gesehen. Deswegen muss ich mir da zumindest auch treu bleiben und das kurzfältig sagen Ich glaube schon, dass Uruguay hier das Auftragsspiel dann auch gewinnen wird.
1: Ähm, ja, in der Gruppe setzt sich ja Uruguay für uns ja durch. Und zwar als Erster. So hatten wir es ja im Turnierbaum durchgetippt. Auch hier der Hinweis an die, an die Folge, die Vorschau-Episode kann man sich gerne anhören. Wir haben ja alle äh, alle Gruppen durchgetippt und dann den kompletten Turnierbaum. Und da hatten wir beide, wenn ich mich recht entsinne, Uruguay auf 1. Und wenn du Erster werden willst, so wie wir es tippen, musst du Südkorea schlagen. So einfach ist es ja. Also müssen wir uns ja treu bleiben. Äh, so ein bisschen. Und deswegen sage ich auch, Uruguay gewinnt. Aber ich glaube, es wäre sehr, wird sehr, sehr Scrappy, sehr umkämpft, sehr hart, sehr knapp, sehr eng, sehr irgendwie 1 zu 0 Uruguay, glaube ich. Also wirklich so mit ganz, ganz ähm, knappes Spiel, enges Spiel, sehr, sehr wenig Tore oder auch, glaube ich, nicht allzu viele Torchancen. Man spielt ja auch Uruguay. Die haben jetzt nicht immer so viele Torchancen grundsätzlich, auch wenn sie ein bisschen flatternd Fußball spielen unter dem jetzt neuen Coach, der ja zumindest, wir hatten es ja auch in der Vorschau auch besprochen, die letzten vier Spiele allesamt gewonnen hat in der WM-Quali und nur ein Gegentor dabei kassiert hat. Also sehr, sehr gut drauf oder mit sehr, sehr guten guter Form in die WM oder für die WM qualifiziert. Ich glaube, es geht so weiter, aber eben knapp. Also so ein 1-0 Uruguay wäre jetzt, wenn du mich nach dem Ergebnis fragst, mein Tipp.
0: Ja, würde ich ungefähr so mitgehen, einmal Darwin. Bisschen reinkommen, die gute Form der letzten Ligaspieler auch nochmal präsentieren, da ist er ja endlich besser in Liverpool auch angekommen und auch ein sehr guter Konterspieler, also den hat ja nicht nur Südkorea in den Rhein, trotzdem Uruguay dann auch das stabilere Gerüst vielleicht noch drumherum, deswegen würde ich das tatsächlich so mitgehen und sagen, Uruguay all the way, wir unterstützen das hier weiter und fragen uns, wie weit kommt denn Portugal da im Vergleich, denn über die wollen wir jetzt sprechen, die spielen gegen Ghana, Alex, und ähm, ja, ich meine auch im Vorfeld des Turniers natürlich viel Unruhe um die Portugiesen dank Cristiano Ronaldo, der ja auch so ein bisschen Sinnbild bei Manchester United ist, dass er da eben langsam rausfällt. Jetzt bei der Nationalmannschaft ist er noch gesetzt, ähm, aber auch die Nationalmannschaft überzeugt nicht immer. Und die große Frage, ob wir dann hier eben auch die Zeitenwende erleben rund um diese portugiesische Mannschaft. Noch nicht
1: in diesem Spiel. Ähm Grundsätzlich will ich die, die Zeitenwende gar nicht ausschließen wollen. Aber in dem Spiel gibt es drei Punkte für Portugal. Ich glaube, ähm, sie haben trotzdem so viel, so viel Klasse in ihrer Mannschaft, ähm, dass sie sich durchsetzen. Also gegen Ghana sehe ich noch keinen Stolpern der Portugiesen. Ähm, für die Zukunft würde ich es würde nicht ausschließen wollen. Ähm, aber gegen Ghana gewinnt Portugal, glaube ich.
0: Ja. ja. Ich <lacht> meine gut, wenn du es so hinstellst, dann kann ich nicht mehr viel dazu sagen, würde ich tatsächlich auch mitgehen, sind für mich Favorit und äh, glaube, sie werden das auf eine sehr portugiesische Art tun, äh, nämlich vielleicht auch nicht unbedingt so berauschend, wie es der Kader vielleicht könnte, sondern vor allen Dingen zu Null am Ende, also pragmatisch der Favoritenrolle gerecht werden, am Ende 1, 2 zu 0 gewinnen hier und ähm, damit auch die Kombi-Tipps wieder auf den Favoriten, der gewinnt zu null, dann ist es eine halbwegs ordentliche Quote, die man da anspielen kann und das wäre tatsächlich für mich auch hier ein naheliegender Tipp.
1: Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit dem von dir angesprochenen Christiane und einem Tor bei dem Spiel, nachdem er mhm. ja die Schlagzeilen beherrscht? Macht er nicht. Ähm, kann er nicht mehr. Aufgrund Aufgrund seines äh, seiner Aussagen bei Man United, vielleicht ähm, beherrschte er die Schlagzeilen nach dem Spiel, weil er zum Sieg getroffen hat. Könnte ich mir irgendwie ein bisschen gut vorstellen. Also ich glaube, er ist da besonders heiß, weil er auch stark kritisiert wurde in den Medien, auf Social Media generell. Da gibt es sehr, sehr viel Gegenwind. Ähm, da kann ich mir also vorstellen, dass er sowieso... so äh, sehr motiviert ist, ich meine, ist er ja immer bei der WM. Er will ja die Schlagzeilen beherrschen aufgrund positiver Dinge, also Tore, Erfolgserlebnisse etc. Aber dass er jetzt einfach so ein paar Prozentpunkte mehr heiß ist, dass das quasi auch seinen Kritikern zeigt und vor allem, dass er zeigt, ähm, dass er noch was drauf hat, denn der will ja einen anderen Verein im Winter finden. Ne? Da sieht ja eh nicht danach aus, als hätte er eine Zukunft bei Man United, Er wusste ja, was er da sagt und vor allem, warum er das sagt und Man United weiß ja, was die Stunde geschlagen hat. Also ich glaube, da gibt es eine Trennung im Winter, das kann man nicht mehr nicht mehr flicken und deswegen ist er ja so ein bisschen sportlich ähm Ne, gefordert, damit er dem einen oder anderen vielleicht interessierten Verein zeigt, guck mal, ich habe es doch noch ein bisschen drauf, ich weiß, wo das Tor steht. Also ich tippe, Cristiano Ronaldo trifft in dem Spiel, vielleicht auch als Kombi Ronaldo trifft und Portugal gewinnt.
0: Ich bin mir da nicht so sicher wie du. Um, ich glaube, das Alter hat nun mal auch nicht vor ihm Halt gemacht, Er spielt ja jetzt auch nicht, nicht, weil man ihn nicht mag und er ist immer noch der gleiche Spieler wie vor vier Jahren. Er ist aus dem Rhythmus raus, er ist nicht mehr der Jüngste. Man könnte darüber spekulieren, dass er vielleicht auch in seiner Nationalmannschaft nicht mehr der, bei allen der beliebteste ist. Bruno Fernandes, unter anderem ja Mannschaftskapitän bei United, dem Team, das er so abgekanzelt hat. Also ich widerspreche da ein bisschen, bleibe aber beim selben Endergebnis am Ende. Und deswegen schließe ich mich an und lass uns noch schnell zum letzten Spiel kommen. Bevor wir das aber machen, möchte ich auch noch mal diese Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen... Guckt doch mal bei beidfüßig rein. Das Wettbasis-Videoformat, auch das beschäftigt sich laufend mit der WM gerade und wem eben der Podcast nicht reicht, wem es auch nicht reicht, dass auf wettbasis.com wirklich zahllose Artikel, Vorschauen, Quoten, Vergleiche, Tipps von Experten zu finden sind, der kann das Ganze eben auch noch ergänzen mit dem Videoformat der Wettbasis. Beidfüßig heißt das Ganze, findet ihr einfach auf YouTube, findet ihr auch auf wettbasis.com auf der Website verlinkt. Und wer da mal reinschauen will, dem sein das ans Herz gelegt, während wir auf unseren zweiten Turnierfavoriten nach Argentinien schauen und uns fragen, ja, kann Brasilien zumindest dem gerecht werden, was wir hier denen angedichtet haben? Denn Argentinien hat uns ja schon so ein bisschen enttäuscht. Jetzt Brasilien gegen Serbien.
1: Jetzt Brasilien gegen Serbien. Auf jeden Fall das auf dem Papier wesentlich schwerere Auftaktspiel für ja. die Brasilianer, den Erzrivalen der Argentinier. Also ich glaube, das wird richtig richtig unangenehm. Es ist sowieso eine natürlich eine machbare Gruppe, wenn du der klare Favorit bist wie Brasilien, aber trotzdem zumindest äh, finde ich eine schwerere Gruppe auf dem Papier als die von Argentinien, die ja schon gepatzt haben, also eine machbarere Gruppe. aber ich finde auch dass also gegen Serbien und Schweiz ne, das sind einfach gute Bundesligamannschaften. Ich nenne jetzt die Serbier hier auch mal in dem, in dem Zuge, Das wird unbequem. Also ich glaube, da, da wird Brasilien schon auch ein paar Probleme haben mit dem ja. Spiel. Ich liebe Beugel deswegen direkt zum Einstieg damit, dass ich auch wieder tippe, das gleiche wie bei Deutschland, nämlich, dass es zur Pause Remis steht, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Serben sehr, sehr tief stehen und ich will jetzt nicht sagen, alles umhauen, aber in den zwei kämpfen bissig sind und dass die Brasilianer erstmal brauchen, um reinzukommen in dieses WM-Turnier.
0: Ich glaube auch, Serbien ist eine super schwere Prüfung, ist für mich eine der Mannschaften, die das Potenzial haben, so ein bisschen Überraschungsteam zu werden, wenn sie es erstmal aus der Gruppenphase rausschaffen sollten, ist das eben ein Team, was im K.O. spielen, glaube ich, auch sau unangenehm sein kann für jeden Gegner und dann stehst du halt ja, auch einmal im Viertelfinale oder so. Also ich glaube, Serbien sollte man in keinem Fall unterschätzen und dass man sich schwer tut, dass es umkämpft wird, dass auch die Brasilianer ja erstmal wieder diese Mischung finden müssen in ihrem Spiel zwischen eben Yoga Bonito, dem Schönspiel, aber auch dem Gegenhalten, der Stabilität und das können sie ja aber auch, das darf man nicht bestreiten, du hast ja Fabinho, Thiago Silva, Spieler, die genau diese Stabilität bilden, aber ich glaube, da wird es ein, zweimal krachen, bevor eine Mannschaft den Schlüssel findet, deswegen finde ich tatsächlich deinen Unentschieden zur Halbzeit-Tipp da auch sehr schön, könnte mir auch vorstellen, dass das eben dann sehr stark Start wird. Am Ende ist Brasilien hier für mich trotzdem der Favorit, einfach weil wir sie beide ja auch als sehr, sehr stark insgesamt fürs Turnier eingeschätzt haben. Und ähm, es wäre würde mich wundern, wenn sie die Gruppe nicht überstehen, auch wenn das eine schwere Gruppe ist, auch dank Serbien. Trotzdem ist mir die Quote da auch ehrlich gesagt dann... Man merkt schon, ich traue Serbien schon ein bisschen was zu und dass man da dann nur 1,5er-Quoten auf Brasilien kriegt, weiß ich nicht, ob man das riskieren will. Ich finde deinen Tipp zur Halbzeit sehr schön. Ich finde dann auch den Tipp natürlich naheliegend, wenn wir sagen, zur Halbzeit fällt vielleicht noch gar kein Tor, fallen insgesamt vielleicht auch nicht so viele Tore, wie man es bei Brasilien erwartet. Also unter 2,5 gibt es sogar über 2er-Quoten. Unter 3,5 gibt immer noch 1,4er-Quoten. Also wenn man das vielleicht kombinieren will mit Brasilien gewinnt, aber unter 3,5 Tore, dann hat man da auch eine akzeptable Quote. Ich glaube, in diese Richtung könnte es so gehen. Aber ja, Serbien so ein bisschen äh, watched out, liebe Leute. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, auf die kann man sich auch freuen.
1: Ja, ähm, was wir übrigens gar nicht besprochen hatten in unserer Vorschau beim Blick auf Gruppe G, dass drei der vier Teilnehmer schon bei der letzten WM in einer Gruppe waren. Ist mir im Nachhinein das aufgefallen. Brasilien, Serbien und Schweiz waren bei der WM in Russland schon in der gleichen Gruppe. Die Vierte Mannschaft im Bunde, damals Costa Rica, jetzt Kamerun. Also viel, ein paar Parallelen, schönes Wiedersehen. Wobei, ob es schön wird, aus serbischer, schrägstrich, brasilianischer Sicht, bleibt natürlich abzuwarten. Aber bei der WM 2018 hat Brasilien 2 zu 0 gewonnen gegen Serbien. Da hat zumindest den, den Job erledigt. Mal schauen, ob es äh, wieder so wird. Also ich glaube schon sie könnten am Ende gewinnen, die Brasilianer. In Unentschieden würde mich tatsächlich auch nicht überraschen, weil manchmal braucht man auch ein bisschen, um in ein Turnier reinzukommen, ist jetzt auch nichts völlig Neues. Also zumindest zur Halbzeit ein Unentschieden, da bleibe ich dabei, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann am Ende, klar, Neymar kann immer einen Geniestreich haben. Je länger das Spiel dauert, je müder die Abwehrbeine der Serben werden. Aber grundsätzlich, glaube ich, werden die Serben es ja, sehr, sehr sehr gut dagegenhalten oder zumindest sehr gut, sehr lange gut verteidigen.
0: Ja. Wie gesagt, da gibt es wirklich nicht mehr viel von mir hinzuzufügen. Da bin ich absolut deiner Meinung. Und in diesem Einklang würde ich dann auch gern ähm, die Folge beenden, bevor du mir wie hier wieder äh, bei einem anderen Spiel noch aus Prinzip widersprechen willst, wie du es so gerne tust. Machen wir lieber Schluss für heute und verschieben das auf die nächste Folge, die dann logischerweise am Donnerstag erscheinen wird, wo wir dann auf die Spiele von Freitag und Samstag blicken werden. Also wir sind jetzt in diesem Rhythmus, den wir ja auch schon ein paar Mal angekündigt haben. Und das heißt, wir hören uns auch ganz bald wieder. Alex, wir beide hören uns ganz bald wieder. Und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns ganz bald wieder. Hoffentlich. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, viel Freude weiter mit der WM und bis bald. Ciao.